0: Buenas tardes amigos y amigas, nuevamente con todos vosotros en una nueva edición del programa Tiempo de Tertulia. Os habla Paco Lovato en la parte técnica Eloy Lovato. Y nos encontramos una vez más en directo transmitiendo desde los estudios de Voz de Vida Radio en Sabadell, Barcelona. A través de estos micrófonos estamos en sintonía con todos vosotros compartiendo una tarde más un tema que creo va a ser de interés para todos los oyentes. Vamos a hablar de la pederastia, la pedofilia, una plaga silenciosa. Queremos también saludar a las diversas estaciones de radio NFM que transmiten el programa en directo y a todos sus oyentes. Como son Onda Paz en Barcelona Y también Gospel FM en Alicante Y como no, aquellos que transmiten En diferido este espacio Dynamics Radio en Madrid Onapao en Girona Y Aliento de Vida Radio en Orihuela Vaya para todos vosotros amigos oyentes Un cordial saludo Os vamos a anunciar ahora a continuación La pregunta de la semana Una pregunta en la cual tú puedes participar Si lo deseas ...a través de diversos medios... ...que te estaremos indicando en breve... ...esta es la cuestión que planteamos a todos... ...en relación con el tema de hoy... ...sin olvidar... ...sin olvidar que al final... ...la última sección del programa... ...tiene que ver con... ...el escondite de los libros... En ...la sección cultural... ...con Mati Sanchiz y Benji Galvez... ...que nos estarán comparti compartiendo la presentación... ...de una nueva obra literaria... ...y esta es la pregunta para esta semana... ¿Crees que la pederastia puede llegar al punto de ser legalizada en Occidente? Tres respuestas posibles. A. Sí, ya existen movimientos activistas pedófilos que abogan por ello. B. Quizás a largo plazo, pero resulta bastante improbable. C. No, la pederastia es y para siempre, y perdón, y siempre será un delito penado por la ley. Repito. A. Sí, ya existen movimientos activistas pedófilos que abogan por ello. B, quizás a largo plazo, pero resulta bastante improbable. C, no, la pederastia es y será siempre un delito penado por la ley. Participa en tiempo de tertulia. A través del teléfono 93 724 42 23. O por WhatsApp en el número 622-329-002. Por medio del correo electrónico en tiempodetertulia-vozdevida.org. Y por supuesto en nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Tiempo de Tertulia. Participa. Y estamos ya aquí con nuestros invitados en el estudio, vamos a dar paso a la presentación de los mismos. Los tres son pastores de distintas congregaciones y ambos, y todos ellos, perdón, tienen una responsabilidad pastoral que están ejerciendo actualmente. Tenemos aquí a mi izquierda a Fran Cegarra. Buenas Hola, tardes, Fran. Buenas tardes, Paco. Bienvenido.
1: Muchas gracias, contento de arrancar nuevamente.
0: Claro que sí, estamos contentos de tenerte con nosotros. Fran, tú has sido uno de, también de los colaboradores habituales en el programa, y en muchos años ha estado aquí también en Tertulia con todos nosotros, gracias Fran Paco Palomino también Hola, buenas tardes Buenas tardes, pastor en Granollers eh, Aquí con nosotros acompañándonos también una tarde más, gracias Paco Y un placer estar y volver a engancharme con vosotros Claro que sí Bienvenido. Y tenemos a un nuevo contertulio con todos nosotros aquí también, el pastor Samuel Vázquez. Buenas tardes, Samuel.
2: Buenas tardes.
0: Muy bienvenido también. Gracias por estar aquí en el programa.
2: Gracias por invitarme.
0: Y compartir con nosotros. Tanto Frank como Samuel son pastores en Sabadell. Y como he dicho, el Paco Palomino es pastor en Granollers, en la ciudad de Granollers. Así que, sin más, vamos a dar en breve, ahora mismo, en un instante, inicio ya a nuestra tertulia. En la tarde de los jueves, a partir de las 6 Tiempo de tertulia. Bien, estamos en familia. Me decía Paco, para puntualizar bien, él está eh, pastoreando en la localidad de Canovellas. Perfecto. ...en la localidad de Canovellas, que está junto a Granolles... Ah, ...está tocando Granollers, pero bueno... ...como Granollers quizás sea la población más conocida... ...disculpa la omisión... No, ...muy bien, pues ya sin más demora vamos a dar inicio a, a nuestra tertulia... ...como he dicho... ...Pederastia, una plaga silenciosa... ...ese es el título del programa de hoy... ...realmente este tema está muy conectado con el que ya... Eh, ...estuvimos tratando la pasada semana el tema del bullying y el ciberbullying, que son también, precisamente, todos estos temas, formas de violencia, de una manera o de otra. Y en el caso concreto de hoy, una violencia específicamente dirigida hacia los menores. Por eso queremos dar un enfoque desde el punto de vista ético y pastoral. Aquí vamos a estar formulando nuestras opiniones también y llevando a cabo un análisis de este controvertido tema y un tema profundo que suscita pues realmente... Eh, eh, bueno, sensibilidades, ¿verdad? Despierta sensibilidades porque hay personas que viven en silencio también este sufrimiento. Recordemos, como decíamos la pasada semana, que justamente los abusos tienen como eh, su gran refuerzo el silencio, eh, que se callan, que no se habla públicamente y precisamente para combatirlos se necesita tratar estos temas y dar, hacer pedagogía a través de los medios de comunicación, desde las aulas. De diversas maneras, incluso desde las iglesias, para detectar estos casos de abusos y poner también remedio a esta situación y para que también haya más denuncias y realmente se, se vaya cada vez más reduciendo estos eh, casos tan lamentables de abusos de menores en este caso. Bien, vamos a comenzar definiendo lo que es la pederastia y la pedofilia. Creo que todos tenemos claro lo que es este concepto, es la relación eh, sexual eh, con niños ...y o niñas, lo que conocemos comúnmente como el abuso sexual infantil. No solo físico, también es psicológico. Ya lo veremos después, eh, posteriormente, cómo esto también influye. Me gustaría que comenzáramos, si os parece bien, con la especificación. Es decir, que definamos que el abuso sexual no se limita a, al contexto de, de fuera de la familia... ...porque a veces tenemos esta sensación, ¿verdad? Sino que muchas veces hay casos de pedofilia de abuso sexual dentro del seno de la propia familia. ¿Es así? Fran, ¿qué te parece?
1: Bueno, realmente las la cifras lo dan como eh, un dato válido y ah, con el agravante de ya no solamente ser un espacio de donde se da con más frecuencia, sino con el agravante de ser alguien que tendría que estar representando otra figura para el niño, como puede ser un tío, un primo, un abuelo, un padre... O, entonces, claro, el agravante o el daño todavía queda una huella mucho más profunda y dolorosa.
0: Claro, porque en teoría estas personas que abusan de menores en el seno de la familia deberían de brindar protección, cariño, eh, con confianza y seguridad, ¿verdad? Pero eh, muchos niños son abusados.
1: Imagínate todo lo que se rompe ¿no? en el mundo uh -huh. de un niño cuando pues se, se cruza una línea de esas.
0: Es dramático. Inimaginable. Uh -huh. Hay una frase eh, que, bueno, un, una, un comentario que hizo Cornelius Plantinga, que él es un respetado teólogo protestante, hermano del filósofo Alvin Plantinga, quizá alguno de vosotros tengáis alguna algún conocimiento de ellos. Pues este eh, teólogo dice unas palabras que creo que nos hacen reflexionar. Paco, eh, Samuel, ¿qué, qué os parecen? El padre que abusa sexualmente de su hija la envenena pues destroza toda la estructura de respeto propio que consolida su carácter. Esa niña quedará llena de vergüenza e ira hacia su pérfido padre y hacia la madre que consintió el pecado. Será una persona doliente a causa de su yo perdido e inocente. Por todo esto es muy probable que al crecer la niña abusada abuse de sus hijos o que agreda a su propio sistema nervioso con grandes dosis de alcohol o que repetidas veces se case y divorcie. ¿Qué os parece esa reflexión?
2: Eh, es cierto, es decir, eh, hay muchas circunstancias que, que van a hacer que la persona que es abusada sienta que, que se le ha faltado el respeto y se le ha perdido el respeto más que eso. Es, es ver al prójimo como alguien del cual puedes abusar. No, no es entendible por parte de nosotros que somos padres eh, entender que, que alguien pueda abusar de sus hijos pero teniendo en cuenta eh, que el hombre está totalmente depravado en su manera de pensar y ve al otro como alguien a quien, a de quien abusar o a, sobre el que eh, ejercer eh, dominio y en este caso pues se produce y las consecuencias o las secuelas son, son tremendas para, la, para esa persona hay quien consigue perdonar evidentemente nosotros proponemos que, que con el Señor se puede eh, pero pero hay muchas personas que viven con esa secuela de por vida y eh, sí que es verdad que están eh, condenados en alguna manera a repetirlo, ¿no? Porque también es lo que vieron, es lo que aprendieron uh -huh. y no saben cómo salir de eso. Eh, conocemos muchos casos de este tipo y sabemos que, que es difícil eh, salir. Hay que tener mucha voluntad y hay que tener ganas de decir si sí, quiero salir de esta situación y sobre todo no repetirlo. A veces se consigue, no solamente en, en, en la pederastia o la pedofilia, también en otras circunstancias. A veces no se quieren repetir los mismos patrones. Lo que pasa es que es verdad que esto deja una secuela, una huella muy, muy profunda en el corazón de, de aquel que lo sufre. Y
3: uh -huh. sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y además, en, en todos estos años nos ha tocado, yo creo que todos los que estamos en la pastoral, nos ha tocado vivir muchas experiencias de... De jóvenes que llegaron a este país, o jóvenes incluso de este país, que cuando se les pudo administrar un poquito más a fondo, pues lo primero que salió a flote fue que fueron abusados desde la niñez. Y, y, y lo más sorprendente, algo que yo desconocía, por supuesto, antes de llegar a la, a la pastoral, era de que eh, en un 70, un 80% son los mismos tíos, primos. Eh, y aquellos que entran, que están en el círculo familiar, que son de confianza, y ya no solamente con, con niñas, sino también con, con niños. Uh -huh. ¿no? Y es algo que bueno, es una de las cosas desagradables que nos toca lidiar, porque no, creo que uno nunca está preparado para escuchar este tipo de cosas. no pa Incluso padres con, con su propia hija, de dejarla embarazada dos y tres veces, y nadie en el ámbito familiar ni en el ámbito social ser capaz de hacer absolutamente nada. O sea, cosas escalofriantes, uh -huh. pero que son reales, y que sé que en algunos lugares eh, los niños están totalmente desprotegidos y no tienen... Uh -huh. Entonces, si aquellos que deberían ser nuestros protectores y los que nos enseñen un patrón de amor son los que abusan de nosotros, pues obviamente las heridas que dejan en el alma... Muy uh -huh. difíciles de sanar, a no ser que el Señor, que todo lo puede, cuando uno perdona, uh -huh. pues pues sane no y restaure. De hecho, yo he conocido uh -huh. personas que han sido totalmente sanadas y no han repetido ese ciclo hacia los hijos. ¿no? Pero bueno, uh -huh. el camino no es fácil. El camino no es fácil. Si sí, mo uh,
2: sí, mostramos que, si sí, sí vemos que las personas que hieren en ese sentido son personas heridas, son personas que no han sido tratadas. Entonces, eh, necesitamos hablar de esto. Me gustó que lo dijiste al principio. Necesitamos hablar de esto y darlo a conocer. Y necesitamos tratar de frente al agresor. Y necesitamos también eh, trabajar con, con el agresor. Porque, claro, evidentemente hay que restaurar a la persona dañada. Pero evidentemente también hay que trabajar con la persona que daña, uh -huh. para que no vuelva a cometerlo. Eh, una vez que se descubre, uh -huh. lo normal es que, es que vaya a algún tipo de centro, algún tipo de, de terapia, eh, algunos van a la cárcel, pero bueno, ¿es, ¿es el mejor lugar para una restauración? o
0: Quizá no. Quizá no. Esa es una pregunta que deberíamos de hacernos si en la cárcel se restaura, por ejemplo, un pederasta, ¿no? Pero naturalmente hay unas leyes que creo también que pueden contribuir si se endurecen y, y no como vamos a estar viendo a través de diversos artículos de prensa que parece ser que cada vez están siendo más laxas y que hay colectivos que están buscando que esas leyes sean más, más suaves cada vez hasta que sean consentidas las relaciones con menores ahora no estamos diciendo nada extraño ni nada, nadie se asuste porque es así como lo vamos a estar confirmando a continuación con una serie de artículos pero antes de llegar ahí me gustaría referir eh, la cuestión de por, el, por eso el título del programa ¿no? la, la plaga silenciosa porque realmente existen muchísimos casos y están ocultos ahora nos hemos escandalizado y después también haremos algo más de referencia a ello de esos casos de abusos en, en la iglesia en el seno de la iglesia católico romana que por decenios, eh, yo diría que a lo largo de toda la historia ¿verdad? del catolicismo romano, pues se han sucedido debido bueno, a una doctrina que, que no compartimos nosotros como evangélicos, que es el celibato. ¿verdad? Es un tema que, como digo, después hablaremos. Pero también al mismo tiempo, esta plaga, Fran, eh, aparte de ser silenciosa, está siendo silenciada. Es decir, no, no no se le presta la atención que se debería o la gente no quiere, le da vergüenza por distintos factores, ¿no? Tratar estos temas, si han sido abusados.
1: Bueno, yo creo que se da muchos elementos. Por un lado, nuestra sociedad eh, cada vez pues va abocada a una oscuridad más en cuanto uh -huh. al tema moral. Eh, la hipersexualización de nuestra sociedad, pues tiene que ir bajando las líneas para que realmente todo pueda entrar en el encaje que ella busca. Entonces ahí luego tú abordaremos un poquito más uh -huh, este tema, uh -huh. pero por ahí también hay un elemento de silencio. Y luego está el, el tema que realmente eh, pues queremos mirar hacia otro lado porque es una también es una una expresión de nuestra propia eh, naufragio moral y social de nuestra sociedad que realmente se esté dando eso. Uh -huh. Y una de las cosas que no le gusta al hombre es realmente eh, mirarse a sí mismo y reconocer su propio fracaso y el hombre siempre desde el principio, desde un jardín llamado Edén, prefirió ocultar que mostrarse.
0: Uh -huh. Vemos que, por tanto, desde la antigüedad, desde tiempos remotos, se vienen produciendo esta clase de abusos. Eh, abusos a menores, a niños incluso en la Grecia clásica estaban consentidos en cierta manera mm. eh, y bueno y más allá también otras culturas por supuesto, ¿no? esto es un tema lamentablemente eh, que nos recuerda el paganismo nos recuerda eh, a los bárbaros ¿no? a gente que, que, que realmente no tiene unos principios éticos y ahí vemos la importancia del legado del cristianismo en la cultura occidental fundamentalmente si bien, como hemos dicho antes ha habido casos escandalosos y vergonzosos de abusos dentro de, del seno de algunas iglesias cristianas verdad después, como digo, abundaremos en ello me gustaría ahora, en este momento haceros eco de una, un informe el informe de UNICEF que ha sido publicado el 6 de septiembre de este mismo mes de septiembre eh, de 2018 fue publicado y se llamaba ese informe Ocultos a plena luz. Es la mayor compilación de datos realizada jamás sobre la violencia contra los niños. Y en el apartado de violencia contra las niñas se nos dice en este informe que 120 millones de niñas y niños han sufrido abuso sexual. 120 millones se calcula en este informe, que es, como digo, un informe muy completo, se basa en datos de 190 países y documenta la violencia que se produce en lugares donde los niños deberían estar seguros en sus comunidades, sus escuelas y sus hogares. ¿Qué os parecen estos datos, estas cifras?
2: Hombre, son devastadoras, <ríe> son devastadoras, te, te hunden la moral cuando piensas en esas cifras. Mm. Y, y sobre todo ver que no solamente pasa en los lugares donde nosotros decimos eso está muy lejos, eh, bueno, todos hemos escuchado, conocemos La, la, la prensa, la radio, la televisión uh -huh. Se encarga de, de avisarnos cuando ocurre algo así Cuando se destapan eh, las redes de, de pederastia Que además pillan a cualquier sector de la población Da igual su condición social, uh -huh. cultural, económica eh, O sea, eso pasa también entre, entre nosotros eh, Pero sin duda eh, es, es devastador Muchas, mucha, Muchos niños siguen sufriendo esto eh, eh, es verdad que lo sufren en casa o cerca del entorno familiar pero también están las redes las mafias que trafican con este tipo de Ajá. cosas y, o sea, si, si, si se trafica es porque hay alguien que lo consume y está dispuesto a pagar por ello y, y bueno, ya entonces ya trasciende mucho más que solamente en el ámbito familiar ¿no? que, que tal vez el abuso hacia o hacia la persona que tengo cerca con, con necesidad de dominio eh, constante, pero el otro es un dominio que es temporal y, uh -huh. además, sin respeto por el, por el otro totalmente,
3: ¿no? Uh -huh. El tema es que muchas veces, cuando se dan todos estos datos, mm, eh, lo primero que piensa la gente, eh, esto, bueno, esto ocurre en los países subdesarrollados o en el tercer mundo.
0: Eso es uno de los mitos. Claro, y, y entonces
3: eh, vivimos aquí como que estas cosas no suceden a nuestro alrededor, pero... Pero mentira, a nuestro alrededor suceden, y, y, y muchísimo mucho más de lo que quisiéramos oír, ¿no? Mucho tipo de abuso, muchas personas perturbadas que han perdido por completo el, el, el norte y estén por ahí sueltos, y están muchas veces entre nosotros muy bien camuflados y no somos conscientes hasta que no eh, hasta que no se nos hace eco de una desgracia, ¿no? Uh -huh. Pero no es algo que esté tan, tan lejano, ¿no? Y cuando yo veía las estadísticas... Eh, no sé si serán muy actuales o no pero del de, de abuso por ejemplo en Estados Unidos Hablaba de un 27% o algo así Pero es que luego veía algunas estadísticas de nuestro país Y hablaba uh -huh. de, sobre todo las chicas, de un 22% de, 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 de las niñas Habían sufrido algún tipo de abuso sexual uh -huh. Y en los chicos un 15, un 16% por ciento sea, cuando te pones a ver esas uh -huh. cantidades Tú dices, es una barbaridad uh -huh. en, en realidad estamos casi a la cabeza No somos sí. no es algo que no que, que nos esté mirando de lejos Es algo que lo tenemos en la vuelta de la esquina
0: Sí, sí eh, tenemos un tema eh, siguiendo con, en la línea, pero para no irnos, eh, porque el tiempo se nos va a volar, ya lo veréis, <ríe> el papel de Internet en, esa, en la relación con este tema, en relación con el tema que estamos abordando. Eh, hay una serie de casos, hablamos de abusos, pero no cabe duda eh, que las redes sociales e Internet están eh, incrementando ese número de, claro. de, de abusos exponencialmente. Por ejemplo, los casos de sexting. ¿no? Sexting es la exposición de, de imágenes de, del cuerpo desnudo o semidesnudo a través de, de fotografías, de vídeos. Pues dice eh, un artículo de La Vanguardia del pasado 17 de marzo de este año 2018, más de la mitad de los jóvenes han enviado fotografías eróticos erótico sexuales alguna vez siguiendo una tendencia que se avanza y ya empieza hace 10 años es decir, más de la mitad de los jóvenes se están exponiendo eh, a ser abusados sexualmente porque esas imágenes van a la red y, y luego ya sabemos cómo se usa, ¿no? O sea, hay gente que camufla sus perfiles, se hacen pasar por amigos y ¿cuántos casos eh, de, de abusos ha habido precisamente por, por exponerse? La, los expertos dicen que hay que educar porque detrás llega el acoso, la extorsión o la violencia de género. Increíble también, ¿verdad? Sí, bueno, y un
2: rejuvenecimiento del, del tema del consumo de... de de sexo con niños, porque al llegar las redes al llegar a internet y el acceso a, a todo tipo de, uh -huh. de imágenes y a todo tipo de, de contenidos, aparte no solamente de fotos, también vídeos y un montón de cosas. Eh, por la red, cada vez que leí que cada vez que, que se enciende un ordenador hay 750.000 posibilidades de que te entre algún tipo de documento o que puedas acceder a algún tipo de documento que tenga que ver con, con pornografía, incluida infantil. Entonces, eh, eso hace que las personas que acceden, uh -huh. en su mayoría mucha gente joven, claro, porque el problema siempre ha existido, eso lo dijimos desde el principio, el problema siempre ha existido. El, donde, donde se agrava es en el acceso, en la posibilidad de, eh, de verlo, y de que, claro, pues que llegue a gustar o que llegue a, uh -huh. a querer consumirlo. A veces la curiosidad, eh, pero bueno la curiosidad también puede llevar a un uh -huh. a un a un error en esto. Eh, hay informes de los delitos telemáticos de la Guardia Civil que dicen desde el año 2007 que esto es así, que la juventud es la que más accede a este tipo de contenidos, porque también es la que primero accedió a los contenidos de internet en, y bueno, pues todo lo que se uh -huh. lo que se habla de, de, de cosas de, de ordenadores, de meterse en informática y demás, los jóvenes son unos fieras, unos hachas para eso. Entonces, todo eso también ha, ha, ha perjudicado muchísimo.
0: Hay también, eh, hablando en esta misma línea de Internet, una serie de símbolos que utilizan los pedófilos para atacar e identificarse y que todos deberíamos conocer. Una serie de símbolos, los voy a mencionar ahora, también aparece en cribeo que es la sección cultural de la y ahí... Eh, los padres especialmente deben de estar alerta, también los tutores eh, y gente que esté cerca de, de los niños, trabajando con ellos. Naturalmente que en España ahora hay una legislación muy restrictiva para poder trabajar con niños. Es necesario tener un certificado expedido por el Ministerio de Justicia que te autorice a hacerlo y que certifique que no tienes antecedentes penales. Eso está clarísimo. ¿eh? Aquí Incluido, incluyo, iglesias, ¿eh? Incluido en las iglesias. Incluido en los pastores y maestros de la escuela dominical, etcétera. Bien, este es un tema también aparte. Pero... Eh, por ejemplo, eh, aquellos pederastas que quieren niños utilizan, por ejemplo, un cuadro grande dentro de un cuadro pequeñito. Es una imagen así de como si fuera un, eh, un, cua, un, tri un triángulo. triángulo, perdón, triángulo. Triángulo, triángulo mm. grande de la, dentro de un triángulo pequeñito. Aquellos que les agradan las niñas, pues es un corazón grande y dentro otro corazón pequeñito. ¿Vale? Son símbolos que han adoptado, y luego aquellos que quieren niños o niñas, sin importar el género, la mariposa, ¿verdad? Y tienen cada uno de un color, un ala de un color. Son signos también que eh, en internet podemos distinguir, algún perfil, alguna en Facebook o lo que sea, que esos son señales de que eh, están eh, esas personas tienen quizá una tendencia pedófila y son avisos en el camino.
2: Lo cual uh -huh. muestra que estamos muy desinformados. Sí,
0: sí pues esto todo lo deberíamos conocer. Y aquí eh, realmente esto se hizo público a través de Wikileaks. Uh -huh. Porque FBI, es que la información que se da es del FBI, que FBI ya tenía detectados este tipo de símbolos, y no los hizo públicos hasta que Wikileaks los hizo públicos uh -huh. también. Luego ya lo confirmó FBI, ¿no? Uh -huh. Pero es interesante tener todo esto presente y saber de que es necesario actuar. Actuar porque, eh, de otra manera, los niños que son... Indefensos, que muchas veces son pues eh, totalmente débiles ante estas, estos depredadores sexuales, muchos son depredadores sexuales, pues realmente eh, pueden padecer serias consecuencias. ¿Qué más? Eh, tenemos aquí un aspecto muy interesante, si os parece, eh, avanzando en el tema. ¿eh? Vamos rápido porque el tiempo nos apremia. El tema de la pedofilia y de la pederastia está muy vinculado también a, a determinadas creencias religiosas o se conecta, se relaciona con las creencias religiosas de algunos de algunas profesiones de fe. Por ejemplo, en el seno de la Iglesia Católica Romana hemos escuchado en las últimas semanas y meses acerca de escándalos en la Iglesia Católica en Estados Unidos. Concretamente, lo último que se oyó fue en Pensilvania. Fue terrible lo que sucedió allí, lo que se descubrió los cientos y cientos de casos en Australia, en Irlanda en Alemania se hace público mmm, que es de público dominio de que hay muchísimos casos y digo, ¿en España? en España no hay, no hay casos de, de abusos no han habido, hace no mucho salió el caso de un, de un colegio aquí en Barcelona ¿verdad? que se, se mencionó un caso en concreto pero claro, son muchos más, ¿no?
3: Mm. Es el caso de un profesor de gimnasia, creo, sí, que, creo que era. Sí, sí. Bueno, pero España digo, creo que de momento no se ha cazado a ninguno, pero de haberlos ha tenido que haber a lo largo de la historia, seguramente. Muchos hacen
0: referencia a la época de la guerra civil y tal, ¿no? Es una, es una página negra, ¿verdad? Que naturalmente no nos vamos a regodear en esto, pero es triste de que dentro del propio cristianismo suceda. Yo digo, ¿esa doctrina del celibato no tenía que ser replanteada, haciendo un análisis entre nosotros, en el seno de la iglesia romana? ¿Qué pensáis?
3: Bueno, yo pienso que se está replanteando hace mucho tiempo ya, ahora que sean capaces de ceder eh, doctrinalmente a eso no, es otro tema. Yo hace poco justo hablaba con un, con un sacerdote y, y es algo que está en, en, en sus conversaciones, Ajá. pero claro, romper con todos esos paradigmas que ellos tienen que son tan
0: inflexibles. Claro, porque son, son votos, digamos, de consagración total y plena, ¿no? Y es como que el casarte o tener hijos te distrae de... De, de tu vocación ¿no? pero es lamentable de que esto suceda, Samuel
2: Bueno, es lamentable porque no lo quieren atender, no lo quieren tampoco abordar eh, sí es verdad que lo, lo, lo dicen Paco, ¿no? como siempre lo van a, a, a tratar, que siempre lo tienen ahí en el tintero pero hay una negativa fuerte por parte de, de, la, de o sea, la Iglesia a uh -huh. que eso se, se, se vuelva atrás. Uh -huh. No siempre fue así, ¿no? A lo mejor hay mucha gente que piensa que siempre fue así. No siempre fue así. Uh -huh. Mira, eh, los sacerdotes se podían...
0: Sí, o sea, sí. Eh, el 13 de septiembre, otro artículo del periódico, Alemania registra 3.600 casos de pederastia en la Iglesia. Solo en Alemania eh, se reconocen. Esto es de hace apenas unos días eh, el Papa acepta la renuncia de un acusado de abusos esto es en otro caso que sucede en, en Ciudad del Vaticano es algo que bueno, es continuo es un goteo continuo constante y naturalmente como cristianos que somos mm. hemos de porque al final salpica lo que es el cristianismo en general aunque suceda en el seo de la Iglesia Católica Fran también bueno, afecta
1: aquí. aquí en España nosotros como pastores que estamos en la vocación de llevar pues el mensaje del Evangelio puramente bíblico, es un, un, una contrariedad que nos encontramos, que la gente realmente ha rechazado a Dios por un mal testimonio de la religión oficial. Y eso uh -huh. es algo que, que ha dejado realmente esquilada a una generación, de la mía para arriba. Y ahora a la hora de llegar a los jóvenes, eh, ellos a lo mejor no tienen todo ese entendimiento, ese mal testimonio porque no lo han vivido en sus carnes, pero ha hecho un eco, un efecto, una ola para realmente uh -huh. casar a Dios con algo que no tiene que ver Nada con el Dios de la Biblia, con la Biblia y con realmente el uh -huh. Evangelio que uh -huh. nosotros hemos encontrado.
0: Uh -huh. eh, hay una palabra en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 3, donde se nos habla de los últimos tiempos. Uh -huh. Y una de las señales será que mm, hombres que apostarán de la fe, habla así claramente, eh, guiados por espíritus engañadores prohibirán casarse, ¿no? Y siempre nos recuerda esto, sí. ¿no? Que prohibirán casarse y serán gente que tendrá cierto poder. Y lo estamos viendo, que esto se sigue cumpliendo, lamentablemente, en nuestros días. 1 Timoteo 4.3 es un pasaje creo que muy importante para reflexionar, que llame la reflexión en el seno de, del catolicismo romano también. Bueno, ¿qué podríamos decir otras religiones? En el Islam, pues hay países donde es legal, eh, Irak... Irán son países donde se permite, Arabia Saudita, donde se permite tener eh, contacto con menores.
1: Bueno, si nos remitimos a la escritura, es muy interesante que Pablo, en romano, nos hace una reflexión donde, en un sentido, equipara eh, nuestra cercanía o lejanía de Dios y la sexualidad de la sociedad eh, que, de la que, cultura. De, y de la cultura, y cómo eso tendrá un efecto. Uh -huh. Fíjate cómo lo expresa, dice, eh, habla de que Dios se revela, a través de la creación, y el hombre, dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se embanacieron en, su, en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, y can, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre y de lo, y de lo creado. Entonces, uh -huh. cuando el hombre, ante realmente la revelación de Dios, decide darle la espalda, el hombre deja de adorar al Creador y adora a la criatura, y ahí es cuando realmente entra toda una sexualización fuera de lugar, porque el hombre es un ser espiritual y necesita esa intimidad, esa conexión uh -huh. con el ser divino, pero al no querer encontrarlo o buscarlo en el ser divino, lo va a buscar en lo creado, en la criatura, y ahí ya es donde vamos a entrar pues ahora en uh -huh. todo el tema de, de las líneas borrosas que hoy en día uh -huh. nuestra sociedad pues, nos uh -huh. quiere dirigir. ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, hay muchas otras religiones... Bueno, hay muchas otras religiones, podemos hablar del budismo, ahí también se practica la pedofilia, los niños de Dios, una secta también que estuvo en auge durante la década de los 80, 70, con el movimiento hippie también coincidía en ese, en ese tiempo. Hoy en día existen igualmente, esta secta está presente, pero quizá con menor eh, eco, no, en, eh, menos, es menos mediática esta secta hoy en día. Y antes de hacer una breve pausa, os planteo una cuestión que va relacionada con la pregunta de esta semana, de este tema. ¿Creéis que vamos camino a la legalización en Occidente de la pederastia? ¿Qué opináis?
2: Eh, Francia ya, ya ha, ha hecho sus primeros pinitos en leyes de este tipo, porque acaban de aprobar a Senada a una ley acerca de esto, y para menores, para, o sea, se puede denunciar la violación a partir de mayores de, de 15 años si no hay consentimiento. O sea, a partir de menores de 15 años si no hay consentimiento. Pero un menor de un mayor de 15 años hasta los 18 puede consentir eh, la relación, uh -huh. o no. Uh -huh. eh, lo que hace el, el, el Parlamento eh, francés es aprobar una ley que además ahora mismo en septiembre se acaba de, de, de tramitar. Se tramitó con anterioridad pasa sus trámites parlamentarios y ahora ya se va, se, se va a aprobar y la nueva ley no fija una edad legal de consentimiento, lo que significa que, lo, que los adultos mantengan o puedan mantener relaciones sexuales con los niños y no serán procesados por violación, o sea sí. y esto está aquí ocurriendo a, a, aquí al ladito, ¿eh? o sea que, que esto no tardará mucho, o, o sea por, que, por esa hipersexualización que hablábamos Samuel,
0: Samuel quiere decir que no se fijará una edad mínima para tener relaciones sexuales
2: no y además el menor va a tener que justificarlo Muchísimo de que ha sido abusado uh -huh. para que pueda haber una, una acusación. Y nunca será por violación. Esto es tremendo. Sí, 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 sí. Esto es tremendo. En horrible. Holanda,
0: en Holanda también tenemos ya precedentes de que esto va por ese camino. Eh, hay un movimiento activista pedófilo muy importante. Eh, okay. que está dentro de determinados mmm, colectivos. Y realmente, pues eso hay que estar alerta, hay que estar alerta porque son avisos en el camino de lo que posiblemente se nos viene encima. Luego repetiremos de nuevo la pregunta de la semana a ver qué opinan nuestros oyentes. Ya sabéis que podéis participar de diferentes maneras, a través de las redes sociales o incluso por WhatsApp podéis comunicar con nosotros para dar vuestra opinión. Muy bien, pues eh, aquí en Barcelona también surgió una anécdota. Una, una anécdota que mmm, fue hace unos años, si os acordáis, que apareció un cartel pedófilo en una parada de autobús en Barcelona. Y rápidamente, pues eh, cuando esto se denunció, mmm, se quitó el cartel, pero el cartel era llamativo y e invitaba a los a que niños y niñas se desnudaran de determinado perfil y ahí plantearan, plantaran sus, sus, eh, sus fotos, ¿verdad? Y bueno, eh, la propia compañía que. que el responsable de los carteles tuvo que denunciar que alguien levantó un vidrio y puso el cartel pedófilo. Una, una anécdota, ¿no? Yeah. Pero eso significa de que detrás hay gente que tiene interés en que mm. eso sea así. ¿Mm? Porque para tomarse la molestia de imprimir un cartel de ese tamaño, mm. realmente fue algo también llamativo. Esto es para que simplemente nos demos cuenta de que el movimiento pedófilo no solamente está en países lejanos. Mm. Samuel hablaba de Francia, en Holanda también lo tenemos eh, el aumento, y el camino a la legalización y aquí también en España pues hay casos naturalmente gracias a Dios todavía la ley los persigue y esperamos que así sea Sintoniza cada jueves a partir de las 6 de la tarde Tiempo de Tertulia Actualidad Cultura y Espiritualidad Participa en Tiempo de Tertulia. A través del teléfono 93 724 4223. O por WhatsApp en el número 622 329 002. Por medio del correo electrónico en tiempo de tertulia. vozdevida.org. Y, por supuesto, en nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Tiempo de tertulia. Participa. Y esta es la pregunta de la semana eh, vigente. ¿Crees que la pederastia puede llegar al punto de ser legalizada en Occidente? Planteamos esta cuestión. ¿Crees que la pederastia puede llegar al punto de ser legalizada en Occidente? Planteamos tres posibles respuestas. A. Sí, ya existen movimientos activistas pedófilos que abogan por ello. B. Quizás a largo plazo, pero resulta bastante improbable. Y C. No, la pederastia es y será siempre un delito penado por la ley. Eh, mitos y... Verdades acerca del abuso sexual infantil. Ahí me gustaría señalar una serie de mitos que me llaman la atención, una serie de estereotipos que son falsos en cuanto al abuso sexual infantil. Por ejemplo, el abuso sexual infantil no es una forma de maltrato tan grave como el maltrato físico. O el abuso sexual, al igual que la violencia hacia la infancia en todas sus formas, es un problema de las clases bajas. Creo que de esto hemos hablado también antes. O que el abuso sexual es un hecho raro, poco frecuente, que les ocurre a pocos niños. Eso es incierto también. Otro mito es que los, of los ofensores sexuales son personas que sufren de alguna patología en particular o abusan sexualmente bajo los efectos del alcohol. O que los hombres tienen una impulsividad sexual que no pueden frenar. Estos todos son mitos acerca del abuso sexual infantil. Que los niños son seductores y provocan al adulto. O que el abuso sexual es cometido por personas extrañas a la víctima, ajenas a la víctima. Muchas veces son los propios familiares, esa es la verdad. Y también otro mito, que si un niño es abusado sexualmente, seguro lo contará de inmediato. Por supuesto que no es así en la mayoría de los casos. Tardan muchísimo tiempo en decirlo, si llegan a decirlo. Luego, el mito de la ausencia de secuelas del olvido y la adaptación. O el mito de los niños que son poco, cre poco creíbles, fantasean y mienten, ¿verdad? Eso también es un aspecto serio. O el mito de que el niño muestra sentimientos positivos hacia el ofensor, entonces es imposible que haya habido abuso. Si un niño no muestra animaversión o rechazo hacia él... En otras palabras, pues eh, no se va a detectar, ¿eh? y enseguida pensamos que no, que, que la relación es buena. Un último mito, el abuso sexual que ocurre dentro de las familias es una cuestión privada, que debe quedar en el seno de la familia. ¿Qué os parecen estos mitos, Frank?
1: Hombre, porque están fuera de esos mitos. <risa>
0: Pero la gente que se lo cree, mucha gente lo piensa, ¿eh?
1: ya, pero es lo que hablábamos al principio es un tema pues tan concreto ¿no? y uh -huh. tan puliagudo y tan denunciante que, que nos cuesta a veces pues eh, confrontarnos a nosotros mismos y, y el fracaso de nuestra sociedad entonces eh, me venía mientras te este, escuchaba el, la pregunta que hace el salmista ¿no? eh, si son movidos los fundamentos entonces ¿qué ha de hacer el justo? Eh, y nos estamos encontrando realmente a la pregunta también que hacías del programa de hoy, pues yo, di, yo yo mi respuesta es sí. Tristemente, con todo el dolor de mi corazón, creo que sí, que, que vamos hacia esa dirección de la legalización y de una familiarización social de todo esto, con todas las consecuencias que todo eso luego traerá. Sí. Porque imagínate lo que hoy estamos viviendo a nivel social en cuanto a la sexualidad, los divorcios, la, el naufragio de la familia con una generación que no tuvo que estar tan afectada en ese sentido. Hoy en día, escuchaba en junio un artículo sobre los pornos nativos, ¿no? niños de 8 o 9 años ya que están teniendo acceso uh -huh. a una cantidad de pornografía dura. Entonces, todo eso trae traumas, secuelas. El ser humano no está preparado para que la sexualidad se presente en su vida hasta realmente no haber alcanzado
3: una madurez
1: emocional, física y espiritual. Uh
0: -huh. Me gustaría que habláramos, sí Paco no sé.
3: tú, tú decías acerca de, lo, de los mitos Que hay gente sí. que se lo cree yo, más que hay gente que se lo cree, yo veo que es la excusa perfecta que los agresores sexuales Busca. suelen buscar para justificar las acciones que están haciendo. No, muchas de las cosas que tú dices, yo se las he escuchado a personas de, de, de justificar sus acciones. Es decir, no me puedo creer que una persona en, su, en sus cabales, en su sentido común, sea capaz de creerse esta mentira. Entonces, más que mitos, son excusas eh, que, uh -huh. que se buscan el agresor para, para justificar su, su vicio, su, su inclinación hacia, hacia la agresión sexual. Uh
0: -huh. Quisiera que habláramos de las víctimas del abuso en primer lugar, luego hablaremos de, de los abusadores eh, en estos minutos finales del programa. Estamos en la recta final, nos quedan apenas 15 minutos y me gustaría que habláramos de, de las consecuencias que tienen ellos, consecuencias psicológicas de, de ser abusados eh, y que padecen estos niños, como por ejemplo el estrés, la ansiedad, eh, ese miedo, eh, esa, esa ida contenida, verdad. Es, es, es. Qué sensaciones, la, qué sentimientos. La imposibilidad
2: de relacionarse con, incluso con los demás mm. eh, o incluso bueno llevarles a otro tipo de conductas sexuales eh, que, que no son acordes a lo que realmente esperaríamos de un niño o una niña. Entonces ese, ese sentido de querer descubrir, de querer de, de verlo todo como ya que, como que no hay límites. Pero la persona que que fue, que fue abusada siempre tiene la posibilidad de de perdonar si el Señor está en su corazón. Si mm. tiene al Señor en su corazón, tiene la posibilidad de perdonar y tiene la posibilidad de, de restaurar la relación con, con la persona porque Cristo ayuda a que esas relaciones se puedan, se puedan recomponer. Pero evidentemente es todo un trabajo, un proceso. Tiene que haber también un reconocimiento de, la, de parte del abusador, de reconocer el daño que, que ha provocado. Y, y bueno, ponerlo, ponerlo en evidencia. Antes hablabas de ponerlo en evidencia o, o que se pueda contar o no. Hay gente que lo vive en silencio, incluso ya cuando hayan pasado tiempo y que nunca nadie lo sabe. Incluso personas que están casadas y que su pareja o su cónyuge no saben que fueron abusados. Simplemente lo guardan en silencio por la vergüenza, por el que dirán... Uh -huh. eh, en, evidentemente eso entra del ámbito, mm. dentro del ámbito de lo privado. Cada uno puede, es libre de, 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 de decirlo o no decirlo. Pero es necesario decirlo. Pero es necesario decirlo. Es necesario. Yo, yo creo, es creo que, que, sí. eh, que,
0: que, que si no esto va a afectar hasta la propia relación en el matrimonio. Sí. En, en el ámbito sexual, en el ámbito emocional, eh, bueno, y en muchas otras eh, cuestiones, ¿no? Hay consecuencias muy serias y creo que, por tanto, es necesario sacar a la luz.
3: La confesión dentro de nuestro ámbito es, es fundamental para uno poder ser libre de una atadura o de una situación que le impulsa a, a repetir ese ciclo. Si no hay una confesión y un arrepentimiento, difícilmente va a ser capaz de salir de ahí. ¿no? Uh -huh. Pero eh, la experiencia, claro, yo, yo no he tenido experiencia con casos de personas no creyentes, sino que el, las víctimas, por decirlo de alguna manera, que me he ido encontrando en estos años, han sido... Eh, precisamente chicos jóvenes que eh, fueron abusados de, de chicos y chicas, ¿no? que fueron abusados de pequeños. ¿no? Y, y una cosa que yo veo que es un patrón que se repite es el tema con la autoridad. Claro, cuando esto ha ocurrido, la violación o el abuso ha ocurrido dentro de un ámbito familiar, esas personas suelen tener un problema con la autoridad. Y claro, uno nosotros ejercemos un lugar de autoridad y llega un momento que uno no entiende quizás estas reacciones o este rechazo de la persona hasta que descubres que uh -huh. detrás de todo eso ha habido uh -huh. ha habido un abuso uh -huh. y cuesta, cuesta a veces años... Eh, poder ganarse la confianza de quizás demostrarle que tú no eres su padre o su tío o su primo mm. que intentó abusar son, secuelas. Sanar eso. son secuelas, secuelas son secuelas graves. hay un tema Trágicas. hay un conflicto con la persona que está en autoridad casi siempre y por eso
2: decía antes que las relaciones se ven afectadas porque no saben relacionarse no Exacto. pueden no pueden porque cualquier persona mm. a su alrededor pues aunque hayan pasado años puede ser una amenaza puede ser alguien que le recuerde la sospecha sí
0: Uh -huh. okay. El recuerdo, ¿no? Ese también es otro, otro agravio que tienen estas personas que han sido abusadas. El recuerdo que les viene, esas imágenes, ¿no? esas escenas y el dolor que revivirlo constantemente, el daño psicológico que ello comporta y además, además el tema de su autoestima, que ha sido totalmente la dignidad ¿no? Claro. de un niño, ha sido atropellada, Frank.
1: Hmm, la verdad que eh, me vienen tantos casos por la pastoral hmm. y luego al, también al trabajar pues, en el sector social pues eh, de, de, detrás de muchas adicciones eh, pues descubres que hay eso, hay un, un, una historia de vergüenza, de dolor. Y, y la verdad que no me imaginaría abordar estos casos si no es a través del, de la buena noticia del Evangelio, ¿no? uh -huh. del poder del Evangelio, porque en, en el Evangelio estas personas pueden encontrar eh, a ese Dios que realmente les trae consuelo, ese Dios que realmente en una cruz se entregó pues, para darle un nuevo corazón, un nuevo uh -huh. nacimiento, una nueva oportunidad. El poder para perdonar algo como esto, porque no es de ella perdonarlo o de él, sino es de el poder de Dios en una vida uh -huh. para poder ejercer ese perdón. Y es un empezar de nuevo, ¿no? Y, y, y también he visto tantos casos de restauración y, y que han podido... Realmente reconciliarse incluso uh -huh. ¿no? y mostrar la misericordia que ellos encontraron. Sí. Muchas
0: veces hay, hay, puede haber víctimas que tienen un mal concepto de Dios como padre precisamente sí, porque por relacionan eso es decir, eso su, hablaba, su, a la... su daño, ¿no? el dolor uh -huh. que tienen uh -huh. con el padre. Pero queremos decir que Dios es amor, que Dios claro. naturalmente es perfecto. Pero y... cuando
1: descubren al padre que entrega uh -huh. a su hijo por uh -huh. nosotros, como no, a, ante esa verdad, acercarse a ese padre ¿no? que uh -huh. fue capaz de sacrificar a su propio hijo en una cruz que nos va a hacer de daño a nosotros, ¿no? si por nos amor, acercamos
0: a él. Bien, eh, el abusador. Samuel señalaba al comienzo también que es necesario trabajar con el abusador, la persona hacia la cual también muchos dirían, bueno, pues que se muera en el infierno, que se mm. pierda, no tiene perdón de Dios. Esas son expresiones que utilizaremos hacia, naturalmente hacia personas que han cometido este, este delito, pero eh, detrás de ellos hay un perfil psicológico también, hay, hay un trasfondo espiritual, hay muchos pedófilos eh, que solo encuentran satisfacción sexual en mantener relaciones con menores. Es decir, ya mm. con adultos no tienen ninguna satisfacción sexual. Y cada vez a más, a más, a más, porque la pornografía y también la pederastia son eh, eh, prácticas que conllevan mm, cada vez más aberraciones y, y más mm. cosas más, más serias. ¿no? Eh, esa reiteración del abuso, esa, esa situación... Samuel, ¿qué puedes decirnos de ese perfil del abusador eh, con esa actitud compulsiva
2: eh, estamos hablando de perdón y habría que diferenciar que estamos totalmente de acuerdo en que una cosa es la ley de Dios y otra cosa es la ley de los hombres. Una persona que es, ¿Pederasta? Se es un pederasta, un pedófilo... Eh, tiene que pasar por unos procesos de restauración. Antes dijimos que la cárcel a lo mejor no es el mejor, el mejor modelo, sí, a lo mejor a través de un tratamiento lo que sea, pero evidentemente alguien tiene que pagar si se comete un delito de, ese, de esa magnitud. La justicia está para La justicia eso. está para eso ah. y no estamos diciendo que haya que quitarla uh -huh. absolutamente uh -huh. para nada. Hay, hay que confirmar que la justicia de los hombres está para también poner un poco de, de orden y el ejemplo lo tenemos en la misma escritura. Cuando, cuando se entrega la ley, se entrega para que haya Orden entre Dios y los hombres, pero también para que haya orden entre los hombres, y eso mm. es bueno. Y evidentemente hay que trabajar, hay que identificarlo también. Yo creo que, que una de las cosas que antes hablábamos tiene que ver con que muchas veces no sabemos dónde están y cómo se mueve. Y muchas veces hemos sido inconscientes y hoy con el acceso de parte de los niños también a, a todos los medios tecnológicos que tienen a su alcance, un simple móvil, una, un, una tablet o cualquier cosa parecida, eh, un ordenador, lo que hacen es que, que acceden muy fácilmente a este tipo de cosas. Hay que, hay que intentar identificar a dónde está el, el abusador también uh -huh. y, y hay que estar muy a, muy atento Yo creo que habría que hacer un llamamiento a los que son padres a que, a que le pongan un poquito de interés qué es lo que hacen sus hijos con con el con las redes sociales y demás control, eh, el control parental el control, sí sí pero eso también mm. es un problema porque mm -hmm. hoy en día también eso está, no es eso fácil. está penado acabo de leer no un fácil. artículo esta mañana los en el periódico acabo de leer un artículo en el periódico que un, un matrimonio o sea separado divorciado el padre y la hija denuncian a la madre porque le quitó el móvil lo denuncian como robo y ella es detenida por, por por eso. O sea, no es fácil en una sociedad que de repente de permitirlo todo, lo prohíbe todo. Eh, eh, lo prohíbe sí, todo o sea. es, es tremendo. Entonces, trabajar con eso... Pero yo creo que en un clima de confianza y donde todos se ponen de acuerdo, es decir, el matrimonio eh, se pone de acuerdo para tratar con los hijos este tema y, y ser un poco... Mm. Hay un montón de aplicaciones también eh, que descargándolas en el móvil directamente y sin que los hijos lo sepan eh, se puede se puede prohibir que tengan acceso a determinado tipo de contenido eh, hay que tener cuidado con todo eso tener eh, en cuenta lo que decíamos antes perdón tener en cuenta lo que decíamos antes que muchos de los abusadores primero fueron abusados eh, muchos de ellos
3: y lo que pasa es que realmente los jóvenes van años luz por delante de los padres Sí. En cuestiones de informática y, y de aplicaciones, uno mm. se pierde. Al final, mm -hmm. es el padre que le tiene que estar diciendo al hijo, oye, ¿esto cómo, cómo funciona? ¿Esto cómo, ¿Esto cómo va? Y la verdad es que los padres, me voy a meter ahí, muchas veces vamos muy, muy, muy perdidos en cómo controlar a nuestros hijos porque ellos saben buscar, si ellos quieren hacer algo, ellos saben buscar las triquiñuelas para... Para, para meterse a donde se quieran meter incluso para no dejar rastros que luego no lo podamos identificar, mm -hmm. entonces en realidad eso para los padres es no muy es fácil, complicado no es fácil. yo creo que sería más fácil que los padres pudiéramos educar a nuestros hijos mm. mejor en desde valores. que son pequeñitos mm. en los valores que esta sociedad ha perdido porque mm. si no estamos, estamos perdidos mm. y esto es un mensaje para, para, para la iglesia sobre todo, mm. que si nosotros no somos capaces de inculcar en nuestros hijos estos valores morales, lo que enseña la palabra de Dios, mm. perderemos a nuestros hijos porque ahí, ahí fuera hay Toda una jungla tecnológica que escapa a nuestra a nuestro pensar y a nuestro saber.
1: El tema de, del abusador es se cumple la ley del pecado. El pecado te hace esclavo y cada vez te hunde, te hunde, te hunde, te hunde. Y tengo un amigo que trabaja en la Policía Nacional, en el Departamento de, de, de Delitos, de Pornografía, sexuales. sexuales, todo este tema. Y él se dedica a arrestar y a... a y él me contaba la cantidad de veces que cuando llegan a hogares donde pues, comparten archivos, eh, hombres que, o, o, donde han abusado, estaban deseando ya que los encontraran. Porque estaban viviendo un mundo de, de, de prisión, de, de cárcel, de, de realmente presos de, de ellos mismos, de sus pasiones tan profundas y sabedores del mal que están haciendo y no poder controlarse, que eh, eh, deseaban ya que, que, que alguien los pudiera parar y poder parar, ¿no? Entonces eh, bueno, creo que aquí también nosotros desde nuestra pastoral y desde la esperanza del Evangelio, es lo que estoy de acuerdo con lo que decía Samuel en cuanto a las leyes, pero también si un eh, abusador se arrepiente, uh -huh. pues también debemos de mostrarle no la salida a esa uh -huh. prisión que él también está viviendo.
0: Naturalmente. Eh, factores de riesgo, como hemos dicho, que pueden prevenir el abuso. O sea, el, esos factores de riesgo son eh, el tema de, de Internet, el tema de, de exponerse sin control parental a esas redes. Bueno, yo creo que a través de las aulas los profesores pueden también percibir, esto también es una palabra dirigida a aquellos que son docentes, uh -huh. que, que pueden detectar algún caso en las aulas, pastores en las iglesias, pueden prevenir también eh, el abuso, de alguna manera la familia, el propio seno familiar, detectarlo. En fin, de diversas maneras. ¿Hay que endurecer las leyes? Seguro que sí. Hay que endurecer las leyes para proteger a los más débiles e indefensos. Y la importancia también de implementar dinámicas de comunicación y relacionales que permitan detectar los casos de abusos entre los niños. Es decir, hay, hay determinadas dinámicas que puedes llevar a cabo con niños y a partir de ellas, eh, con técnicas psicológicas y demás, se pueden también detectar esos casos. Indicadores físicos, conductuales, también como hemos dicho psicológicos, que nos pueden llevar a, de, a saber que un niño está siendo abusado. Y naturalmente hay que actuar, hay que seguir esos procesos de detección, de diagnóstico, de diagnóstico pero también intervenir, no quedarnos en, en la teoría y de decir, incluso es delito. Si a, a un pastor sí. sabe de que alguien está siendo abusado eh, o alguien una mujer sufre maltrato igualmente, debe denunciarlo. Esto también hemos de saberlo, que por ley es así recortes eh, de prensa que nos hablan de la fatiga que hay en la empatía en, en simpatizar, en identificarse con el dolor ajeno esto nos demuestra también de que la gente cada vez es más insensible, mm. hablábamos de ello también la pasada semana en cuanto al bullying y bueno, si uno sufre, pues a mí el sufrimiento no me afecta y lo, y lo dejo, ¿verdad? y luego recordar también de que son muy pocas las denuncias de abusos sexuales que se denuncian eh, que llegan a, a los tribunales, que la mayoría se esconden Queremos ir terminando. Nos quedan nada, eh, apenas tres minutos para concluir y quisiera que bueno, cada uno de vosotros tuvierais un tiempo también para que, eh, a modo de conclusión, pudierais decir unas palabras finales. Samuel.
2: Bueno, que es una realidad, no lo podemos negar. Que eso está, eh, podemos estar más informados o menos, animamos a que la gente se informe, eh, a que conozca, a que sepa. Yo por lo menos animo a que los padres se involucren más con sus hijos en ese sentido. Y, y también, bueno, pues apelamos a, a lo que ya hemos hablado, a la misericordia de Dios para para, para el abusado y para el abusador, uh -huh. pero también eh, la necesidad de una restauración, una, una restauración. Así uh -huh. que bueno, eh, nos queda estar, estar advertidos, pero también actuar
3: yo te doy te doy gracias porque seas capaz de abordar este tipo de temas en, en el programa de radio, porque al mismo tiempo de que podemos informar a los demás, incluso a nosotros también nos viene bien para, para escudriñar un poquito cómo está la sociedad, porque eh, de verdad que el mundo evangélico en este tipo de cosas veo que muchas veces estamos años luz, estamos muy perdidos. Y mm. si nosotros no somos capaces de alumbrar un poquito a la gente que está en nuestra congregación acerca de esta realidad... ...difícilmente... ...nosotros somos las personas que Dios está usando... ...para para traer la voz de Dios a los púlpitos... ...y, y Dios siempre se ha interesado... ...por los problemas sociales de la, de la comunidad... ...y nosotros no podemos vivir ajenos... ...ajenos a ellos, ¿no?... ...entonces, de verdad, gracias... ...porque a mí me ha hecho bien el poder... ...mirar estadísticas, informarme... ...ver que es una realidad... ...uno siempre sabe que es una realidad... ...pero quizás no lo ve... ...no te acercas tanto... claro ...no lo ves como que lo tienes tanto en el patio uh -huh. de tu casa... no ...y, uh -huh. y abordando este tipo de temas... ...nos damos cuenta de que... ...también en la pastoral nos queda mucho trabajo por hacer... ...que no simplemente es... Uh -huh. eh, ...escuchar a la persona cuando ya ha sido víctima... ...sino que poder ayudar a algunas personas... ...que no caigan en ese tipo uh -huh. de error... no uh
2: -huh.
1: ...bueno al hilo de la pregunta del programa de hoy... Eh, ...la advertencia es que si nuestra sociedad... ...se dirige hacia esto y lo normaliza habremos llegado al colapso de nuestra uh -huh. sociedad, como la historia lo demuestra. Pero uh -huh. hay una oportunidad y desde aquí pues aprovechar para hacer un llamado a abusadores, a abusados, a toda la sociedad, a que realmente eh, la pregunta que hacía el salmista si se mueven los fundamentos que ha de hacer el justo. Pues el justo debemos decir que hay en la palabra de Dios, en el Evangelio y en Dios una oportunidad para que realmente nuestra sociedad pueda ser uh -huh. perdonada, transformada y cambiada.
0: Como cristianos entendemos claramente que Dios desaprueba las relaciones sexuales con menores. Eh, desaprueba el incesto de por sí. Queda sí, sí. bien claro, bien reflejado en, en la ley de Dios, en la ley mosaica. Y vemos que Dios quiere que el pueblo suyo, su iglesia, viva también como un referente. Por eso es necesario recordar la, las palabras que dijo Jesús. Eh, yo estoy con vosotros. Yo estoy a vuestro lado. Si tú sufres, eh, amigo o amiga, ha sufrido abusos, recuerda que Dios está con el débil. Dios es el defensor del débil. Dios sana las heridas del alma. Eh, el dolor más profundo, Dios lo mitiga. Y si tú has sido una persona que ha abusado de otras, reconcíliate con Dios, pide perdón a Dios, en la medida de lo posible restituye ese daño hecho, sabemos que realmente Dios ama al pecador y quiere que todo aquel que le conoce venga al arrepentimiento. Por eso, desde aquí enviamos unas palabras de esperanza, palabras de consuelo, de sanidad emocional, espiritual, sanidad interior, a aquellas personas que lo necesitan también. Gracias, Samuel, Paco y Fran, gracias por estar con nosotros. Amigos oyentes, hasta la próxima semana, donde estaremos abordando otro tema de interés y de actualidad, que seguro va a ser también de edificación para vuestras vidas. de tertulia